0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. longe, por mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Assoel Sindicato e do Sindipro a O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Olá, ouvintes da Rádio LFM. Eu sou a Elza Caldeira e vamos começar agora a edição de número 141 do Arueira, um informativo radiofônico da Suel Sindicato e também do Sindipro Aduel. Quero aqui saudar primeiramente o Pedro Carvalho, que comanda a mesa de som de hoje, e ao jornalista do Cíndio Pro Aduel, Guilherme Bernardi, que nos ajuda tanto na edição e na produção aqui do programa. Saudar também você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui na Rádio El até as 13 horas. Não sai daí!
0: Uma pra a gente...
2: E nós aqui do Arueira queremos muito a sua participação no programa. Manda uma mensagem para gente no WhatsApp 991851976. Você também pode enviar um e-mail para jornalismoassuel.com. Agora, se você quer ouvir os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio UFM, well clicar em Programação, depois em Arueira e escolher o programa que você quer ouvir. Eu quero, eu quero você. E vamos aos destaques de hoje. Sindicatos e movimentos sociais organizam mais um Ato Fora Bolsonaro, Será no próximo sábado, dia 20, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra. Aqui em Londrina, representantes do movimento negro vão participar ativamente do protesto. O presidente da APP Sindicato, Márcio André Ribeiro, fala sobre a formação da Chapa 1, que vai tentar a reeleição e destaca as principais propostas do grupo. As eleições vão ocorrer de forma virtual nos dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro. Esperar, esperar. Sindicato dos Jornalistas criticam decisão da Justiça que indiciou o jornalista José Márcio o ganchão, por noticiar a verdade, ou seja, que a juíza da sexta vara criminal de Londrina, Isabelle Ferreira Noronha, participou de uma manifestação antidemocrática e a favor do fechamento do STF no dia 7 de setembro. No boletim do Sindipro a Guilherme Bernardi vai falar sobre as reuniões que o Sindipro a irá realizar com os docentes de cada um dos nove centros aqui da UEL. Na sequência, Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia, fala sobre o aumento da desigualdade, da concentração de renda pelo 1% mais rico do Brasil e sobre o desmonte do Bolsa Família. Uhum. As candidaturas de Moro e Delanhol para as próximas eleições anunciadas esta semana é o tema de hoje da coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira e também da Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Tudo isso agora, aqui no Arueiro. E vamos às notícias de hoje. O povo brasileiro volta às ruas no próximo sábado para mais um Fora Bolsonaro. As mobilizações pelo Fora Bolsonaro ocorrerão em todo o país em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Os temas principais serão contra o racismo estrutural no Brasil e também pelas pautas urgentes da classe trabalhadora, como a geração de emprego decente, pelo fim da fome e da miséria e contra a política econômica do governo Jair Bolsonaro. Aqui em Londrina, o ato está sendo organizado pelo coletivo de sindicatos Comitê Unificado e o Movimento Negro, com apoio de vários movimentos sociais. Desta vez, o ato será às 9 horas da manhã no Calçadão, próximo de onde era o Coreto, onde haverá apresentações artísticas e falas políticas, com uma marcha até a Concha Acústica, onde o evento será encerrado. A representante do Comitê Unificado, Janaína Citolin, explica como será a organização do Fora Bolsonaro aqui em Londrina. A representante do Comitê Unificado, Janaína Citolin, explica como está ocorrendo a organização do Fora Bolsonaro
3: aqui em Londrina. Boa tarde, Elsa. A campanha nacional Fora Bolsonaro orientou que as cidades apoiassem o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra e, consequentemente, a luta antirracista no Brasil. Nesse sentido, Londrina segue essa agenda e está organizando juntamente com o movimento negro um ato para o próximo dia 20 aqui no centro da cidade. Atualmente, nós estamos organizados em comissões para garantir que o ato ocorra da melhor maneira possível. Né? Temos comissão de comunicação para poder fazer a difusão aí das principais informações é, referentes ao ato para convocar a população. Né? Temos comissão de agente de propaganda que está cuidando da agenda cultural, né? que está construindo um dia assim maravilhoso, eu acho que quem for ao ato vai, vai ser realmente surpreendido. Né? Temos a comissão de segurança para poder cuidar dessas questões relativas a atos de rua mesmo. Né? Temos também a comissão sanitária, porque infelizmente a gente sabe que estamos ainda em situação de pandemia, então temos que garantir distanciamento, temos que garantir máscaras para todos que estiverem lá, enfim. Além disso, temos também a comissão de mobilização, infraestrutura, então o evento está bem organizado e tudo isso em parceria com o Movimento Negro. Relatório
2: elaborado pela coalizão Solidariedade Brasil, uma rede que agrega 18 entidades internacionais, avaliou que nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro houve um retrocesso significativo no que se refere a direitos humanos e desigualdade no país, sendo que a população negra é a que mais sofre com doenças, desemprego, violência e fome. Janaína Citolin reforça a importância de todos irem para as ruas neste sábado para gritar bem alto, fora
3: Bolsonaro. As principais pautas a serem abordadas no Dia da Consciência Negra, é, bom, a pauta majoritária é a luta contra o racismo estrutural no Brasil né? e a resistência da população negra nesse contexto de retrocesso do governo Bolsonaro. Nesse sentido, a gente pretende reforçar né, é, a abordagem aí. É, dos altos preços dos alimentos e combustíveis também, desemprego, inflação e também fazer críticas contundentes à agenda econômica do governo Bolsonaro e principalmente esse aumento avassalador da pobreza é, no Brasil devido à política econômica do Paulo Guedes. Isso a gente pretende reforçar bem no dia. Eu queria aproveitar então para fazer um convite para todo mundo que mora em Londrina e região a comparecer e participar desse ato do Dia da Consciência Negra que vai ocorrer no dia 20 de novembro, sem ser sábado agora o ou outro a partir das nove da manhã no centro da cidade, ali na região do antigo Coreto, né, ali onde era o antigo Coreto, teremos um palco com toda a programação cultural ali, em seguida seguiremos em marcha para a Concha Cusca, teremos mais um pouco de programação cultural e um encerramento surpreendente. Então Aguardo a todos vocês lá e muito obrigado mais uma vez pelo espaço.
2: Obrigada, Janaína, por sua entrevista aqui no Arueira. Mas nós vamos continuar falando um pouco sobre este assunto que vai ocorrer sábado aqui, que é o Fora Bolsonaro, né, pessoal? Sobre isso, nós também batemos um papo com a representante do coletivo Black Divas, a Sandra Aguilera que também está à frente da organização do protesto.
4: No dia da consciência negra, né, 20 de novembro, o grito será fora Bolsonaro racista. Nesse feriado da consciência negra, né, trabalhadores vão denunciar impactos diretos da atuação do Bolsonaro na vida da população negra, como os altos índices, né, de desemprego, que isso é é terrível, né? E nós precisamos de garantia de vida à nossa população. Nós sabemos que durante toda essa pandemia, as pessoas que mais foram afetadas foi o nosso povo. Então, nós sabemos que essa marcha que nós faremos em Londrina, esses atos, o protesto que será realizado também em todo o país, unifica a luta antirracista, as pautas da classe que precisa do trabalho, a classe que precisa de renda, a classe que desenvolve esse país. E a gente tem que se manifestar, né contra os altos preços dos alimentos, dos combustíveis, tudo que tem penalizado cada vez mais nosso povo e os brasileiros, né? Nós brasileiros em especial, os mais pobres, né? Que é consequência de uma política econômica de desastre, né? E aí é o que a gente tem para fazer, né? A gente celebra zumbi, celebra dandara, celebra Teresa de Benguela, mas também a gente unifica todas as nossas pautas, né? Porque a gente tem que falar, botar um grito aí sobre todas as mazelas causadas, né? Por esse governo e a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Tudo aprofundou pela pandemia e de repente esse impacto à população negra que realmente é a mais afetada. A gente precisa trabalhar essas políticas econômicas, políticas públicas então, a gente precisa
2: falar sobre esse aumento dos índices do desemprego para o nosso povo. Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia outras raças, em detrimento das outras. No Brasil... E também em outros países, americanos e até europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Sandra Aguilera destaca o quanto que o racismo estrutural causa dor e sofrimento para a população negra.
4: Bom, nós não temos direito à saúde, a população negra não tem direito a estudo, a trabalho. Nós queremos garantir que os direitos de todas, todos, todes, não sejam maculados pela quantidade de melanina né, que, que cada um de nós tem na pele. A gente precisa acabar com esse racismo estrutural que cada dia mata os nossos pares, os nossos irmãos e irmãs e que mesmo antes da bala, é incrível, né? mesmo antes de uma bala chegar ao nosso corpo. Esse racismo, Elzinha, ele está presente em todos os espaços. Ele vive cerceando a nossa liberdade, a liberdade do povo negro. Ele não permite acesso a nenhuma política, né? E promove uma, viol uma violência, assim, desde cedo, né? Por exemplo, crianças na escola sofrem discriminação de todo tipo ainda. Olha, você cheira mal, o seu cabelo é feio, ou se não, o seu cabelo é ruim. Quem diz que cabelo é ruim? Sabe? É, e tantas outras coisas que acontecem. Então, a gente precisa combater esse racismo. E a população negra, a mulher negra, é a que mais sofre. É dentro da, da, do índice de... de a porcentagem né, de violência, 67% é contra a mulher negra, e a gente tem que pensar nisso. A gente tem que refletir, a gente tem que acordar a população é brasileira a população londrinense tem que acordar tem que dar um basta né a gente sabe que nós somos os que mais sofrem na pele
2: Fica aí o recado tão importante desta mulher maravilhosa, gente, que representa o coletivo Black Divas, a Sandra Aguilera, e esse movimento que ela representa tem atuado muito na cidade, em defesa da população negra. Na semana que vem, nós vamos continuar ouvindo o que ela tem a dizer sobre o trabalho realizado pelo movimento negro aqui em Londrina. Muito obrigada pela sua participação. Agora nós vamos ouvir a fala do representante do coletivo de sindicatos de Londrina, o Laurito Portulira, sobre a importância do protesto do dia 20 contra o governo racista de Bolsonaro.
5: O Comitê Unificado está conversando com os segmentos e as organizações para esse dia da consciência negra fazer um ato né, mais festivo e que dialogue com a população a respeito do desmonte que está sendo feito quanto ao arcabouço criado nos governos anteriores sobre a população negra, né? a questão do, do ataque que está sendo feito à Fundação Palmares, a questão de não valorizar os artistas negros, tem a pauta quanto à questão da caristia que está sendo enfrentada e grande parte da população brasileira ela é negra ou parda, né? então ela é a mais afetada pelo, pelo que está acontecendo com desvalorização do, do salário dos trabalhadores, a caristia, que é essa fome toda que vem atacando a população, a falta de alimentos, a falta do pensamento ao cuidado que foi essa gestão da pandemia. Mas a gente pensa em fazer algo mais musical, artístico, né, teatral, para tentar fazer esse diálogo com a população londrinense. Né, e eu aproveito a oportunidade para chamar a população para ir no, no dia 20, no calçadão, né, acompanhar esse, essa manifestação cultural que estamos pensando em fazer a respeito dessa situação da população negra no país e o ataque que esse governo faz a essa população. Quando deixe de olhar para ela, né, venha participar conosco, ver se... Diálogo que vai ser feito através dessas apresentações artísticas e também manifeste a sua insatisfação quanto a tudo que vem acontecendo: aumento da gasolina, falta de recursos para a educação, falta de recursos para a saúde, falta de investimentos que deveriam ser feitos, né? não garantir que a população tenha condição de sobreviver com alimentos. Então, venha e mostre a sua insatisfação e venha participar desse evento cultural que nós praticamente estamos. Já montados para o dia 20.
2: E se você não aguenta mais tudo o que está acontecendo, gasolina quase R$ reais, o gás de cozinha mais de R$ reais, o absurdo dos preços nos supermercados, que sobe todo dia, vem para a rua sábado que vem, dia 20, a partir das 9 horas no calçadão, ali onde era o antigo coreto. E participe deste ato tão importante fora Bolsonaro.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira.
2: Na semana passada, nós iniciamos aqui no Arueira a divulgação das chapas que estão concorrendo às eleições da APP Sindicato, que vai ocorrer em todo o Estado nos dias 30 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. Aqui em Londrina, duas chapas estão concorrendo, a chapa 10, Renovar e Resistir, comandada pela professora Maria de Fátima Beraldo, que nós entrevistamos na semana passada. Hoje, nós vamos ouvir uma entrevista que nós fizemos com o Márcio André Ribeiro, Ribeiro que está à frente da Chapa 1, unida e forte. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Arueira, aqui na Rua Ártico, né, na Vila Brasil, a presença do nosso querido Márcio André Ribeiro, que é o presidente da PP Sindicato e também está concorrendo à reeleição na eleição da PP, que vai ter agora dia 30, começa dia 30. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, é um prazer recebê-lo aqui hoje.
6: Obrigado, obrigado ouvintes do programa oroeira da UELFM, é sempre uma satisfação, um prazer imenso estar aqui com vocês né, para discutir e dialogar sobre a educação paranaense.
2: Márcio, a gente sabe da importância da eleição do APP Sindicato, sabemos que é uma das eleições mais importantes do Paraná, Podemos colocar assim: que depois das eleições para governo do Estado, vereadores, prefeito, existe a eleição da APP Sindicato, que é sempre muito concorrida. Né? E você decidiu sair novamente como presidente do sindicato. Conta um pouquinho para a gente por quê.
6: Sim, de fato, é pelo tamanho da entidade né? são mais de 70 mil sindicalizados, uma categoria que, ainda, que tem mais de 100 mil. Uh, na base, né, entre funcionárias, professoras, pedagogas né, Todos que trabalham na educação pública né, do nível estadual Então é uma eleição muito grande Uma eleição muito complexa sempre Dessa vez vai ser uma eleição é, 100% virtual né, Virtual, digo online, né, pelo computador devido justamente aos riscos da pandemia, então, em respeito à vida das pessoas, né? a pandemia ainda não acabou, então, muito em respeito por essa segurança, decidiu-se por essa forma, ah, entendemos que talvez não seja ideal, mas é possível no momento. Né? E a decisão de, de pleitear né, a presidência, ah, mais uma vez, partiu do, da diretoria, né? da nossa diretoria, de, de grande parte da diretoria, praticamente é, os companheiros e companheiras da diretoria que solicitaram que nós permanecêssemos. E isso aconteceu muito, na verdade, Elza, em função da pandemia. Né? A pandemia realmente trouxe uma confusão muito grande, né? inviabilizou uma série de, de trabalhos que estavam previstos, uma série de questões que estavam previstas para serem feitas, para acontecer, e tudo ficou inviabilizado, tudo paralisado, inviabilizado, e aí em função disso, é, ficou difícil ali a tomada de algumas decisões. O pessoal pediu, a diretoria pediu que, que nós continuássemos mais um pouco para auxiliar nessa transição pós-pandemia, né? estamos aí, é, pra, aceitamos aí esse desafio, estamos aí para tentar colaborar, ajudar mais um pouquinho aí a entidade nessa transição pós-pandemia.
2: Márcio, vamos falar um pouquinho agora aqui né, da composição da chapa. Quais são as novidades aí que vocês estão trazendo? A gente sabe que tem bastante gente nova, bastante iniciante aí entrando agora no movimento sindical, né? Como é que é isso?
6: Sim, sem dúvida. Uma renovação assim, espetacular na nossa chapa. Né? É... De... São 24 cargos, 24 secretarias. E de todas essas, apenas cinco ou seis pessoas, é, dentre elas eu, que estão assim, é, a dois mandatos ou mais né, dentro da direção do sindicato. E mais umas cinco pessoas que tem só o um mandato, que é esse que nós estamos agora, que termina dia 31 de dezembro. Né? Todos os demais, todos os demais, é, estão, vão, estão concorrendo a seu primeiro mandato. São pessoas que são da categoria, muitas delas novas, de idade, né, mas não de experiência, de experiência com bastante experiência, mas às vezes novas de idade. É, outras que estão há muito tempo aí já ajudando na APP em todas as mobilizações, mas nunca estiveram né, na diretoria, nunca participaram da diretoria e que estão vindo agora para somar, para renovar. Então, a renovação, Elza, sempre é fundamental em todos os aspectos, mas a renovação ela precisa ser uma renovação com, muito, é, com muita responsabilidade. Ela tem que ser gradativa, ela tem que ser uh, equilibrada, paulatina. Né? Não, não se deve fazer nunca uma renovação é, radical e, e, e total, porque a APP Sindicato é uma entidade é muito grande e extremamente complexa. Né? Ela trata de temas não apenas educacionais, mas temas junto ao coletivo de sindicatos, por exemplo... Né, tem temas do, do funcionalismo público estadual, federal, municipal, é uma entidade extremamente complexa, então a, re, a renovação ela tem que acontecer, não há sombra de dúvidas, e nós estamos fazendo essa renovação, né, 70% da chapa renovada, é, a grande maioria de educadoras, funcionárias de escola, professoras, aposentadas, né, é, de todos os segmentos pedagogas, certo e uma, uma chapa assim extremamente qualificada né as pessoas vão poder ver nos nossos materiais quem são essas pessoas profissionais extremamente qualificados e respeitados na nossa base
2: estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista já né Márcio mas você colocou aí das propostas gostaria que você desse uma resumida né nas principais propostas da chapa 1
6: Bom, é importante destacar que a PP Sindicato é um, é, sempre foi um sindicato é, de luta, o um sindicato de base e de luta. Né? Então, nós sempre defendemos, em primeiro lugar, uma luta corporativista, uma luta pelas condições de trabalho, né? pelas nossas condições de trabalho, pelo plano de carreira. Isso é primordial, é fundamental, prioritário. Isso, sem sombra de dúvida, nós jamais vamos deixar de fazer isso em primeiro lugar. É, a formação também é importantíssima para todos nós, então nós oferecemos sempre muita formação, muitos cursos, todos eles certificados né, pela UEL, pela Universidade Federal, sempre universidades públicas de altíssimo nível, né, cursos em, em várias áreas, na área da educação, mas com vários temas, vários segmentos, todos os anos, sempre fizemos isso, desde sempre e nós continuaremos fazendo, intensificando isso, esse contato com as pessoas na escola, cada vez agora com investindo cada vez mais nas ferramentas é, tecnológicas que existem para facilitar esse contato, isso é muito importante, mas para além disso, nós entendemos que esse momento está tão difícil, mas está tão difícil como há muitos anos, há décadas não se via, que... É, o que nós podemos fazer, nós já estamos fazendo e vamos, não vamos deixar de fazer. Mas tem algo a mais que nós podemos tentar fazer para ajudar no cotidiano da nossa categoria. E nós pensamos em algumas questões, como por exemplo, por que não tentar facilitar o cotidiano da nossa categoria, ampliando a política de, é, de convênios que nós temos. Nós já temos vários convênios na PP Londrina. Nós temos convênios com a ABB, por exemplo, o Clube ABB, Convênios com várias das universidades aqui da região, né? De desconto para os familiares, quem é sindicalizado da PP, tá? E nós gostaríamos de ampliar essa política de convênios com atividades que são muito importantes para todos nós educadores e educadoras. Por exemplo, é, convênio com clínicas de psicologia, que nós temos o, o, o plano né, de saúde, né, o sistema de assistência ao servidor, SAS mas o SAS não tem psicologia, então seria muito importante convênios com psicólogos para a gente ter é, condições de pagar um, um preço mais acessível, né? clínicas de pilates, de academias, de farmácias, então vários tipos de convênio que nós estamos é, ampliando, né? a proposta nossa é ampliar, assim como o departamento jurídico aqui em Londrina. Nós já temos um convênio com o um escritório grande, e importante de advocacia aqui em Londrina e já temos um atendimento, já voltamos a ter um atendimento aqui bem, é bem próximo, mas nós queremos ampliar esse atendimento jurídico aqui em Londrina também. Essas penso que essas seriam as principais propostas, né, é, convênios com sindicatos parceiros para utilização das áreas de lazer dos sindicatos. Nós temos aí, ó, temos o Sintrol, temos o Sindicev, com áreas de lazer que estão aí é, subutilizadas. Né? Quem sabe esses companheiros não topam fazer uma parceria conosco e aí nós da PP Sindicato podermos utilizar essas áreas de lazer né? e todos sairmos ganhando com isso. Então são é, várias propostas que nós temos aí e estamos abertos a discutir essas propostas com todas as companheiras e companheiros.
2: Muito bem, Márcio, nós estamos finalizando agora a nossa entrevista, eu gostaria de dar um espaço aí para as suas considerações finais e para você estar aí né, fazendo o seu mexan aí.
6: Tá, muito obrigado. Bom, eu gostaria de, né, quero aqui pedir o apoio, né, com toda a humildade, pedir o apoio para toda a categoria aqui de Londrina, para nós, né, da Chapa 1, para o nosso grupo, né, eu estou candidato aí à presidência, mas é todo um grupo. São né, 24 secretarias, todos com muita competência, e tenho certeza que tem condições de fazer um excelente trabalho, um trabalho melhor ainda do que já fazíamos. Né? E uma coisa importante, Elsa, nós é devido. Devido a essa condição tão difícil que nós estamos passando nesses últimos anos, de ataque a, a todas as categorias de trabalhadores, principalmente do funcionalismo público, da educação, muitas perdas, né, o governo estadual assim, realmente nos, nos prejudicando muito. Todas as forças políticas internas da PP né, começaram a conversar internamente e nós entendemos que era o momento de nós deixarmos as nossas diferenças de lado. Era o um momento de nós nos unirmos, nos unirmos para o bem da categoria, para o bem de todos nós, para o bem de você sindicalizado, de você que é da PP Sindicato e sempre quis uma entidade mais unida e mais forte. Vote Chapa 1, um, pessoal. Vote Chapa 1 um, e muito obrigado a todos e todas.
2: Com a fala do professor Márcio André, nós encerramos a série de entrevistas com as chapas que concorrem às eleições da APP Sindicato e desejamos aos dois grupos uma ótima eleição. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. O dia da consciência negra é a semana que vem, mas já estamos adiantando hoje aqui no Arueira. O Gabriel Pensador escreveu que racismo é burrice e que mais burro ainda é aquele que diz que o racismo não existe. E hoje nós vamos ouvir justamente esta canção, Racismo é Burrice, com Detonautas e Gabriel Pensador.
0: Preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente, infelizmente Preconceitos mil, de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil É muito burra e não enxerga o pau à sua frente Porque se fosse diligente, Esse povo já teria agido de forma mais consciente Eliminando da mente todo preconceito E não agindo com a burrice estampada no peito a elite que devia dar um bom exemplo, é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento, e no complexo de superioridade infantil, hoje justificando o sistema de relação servil e o povão, vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação, não tem a união e não vê a solução, da questão que por incrível que pareça está em nossas mãos, só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Vai, dar uma olhada aí na sua universidade, ver quantos professores são brancos, e quantos professores negros você thing. Dá uma olhada nos alunos de medicina, de engenharia. Não seja um imbecil, não seja um ignorante. Não se importe a origem ou
6: acordo seu semelhante. O que, é que importa se ele é nordestino e você não? O que, é que importa se ele é
0: preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil. Porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais, o Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial, tinha índio branco. Amarelo, preto, nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Muita pele clara, outros mais escura. Máximo respeito por todas as culturas. Então presta atenção nessa sua babaquice. Pois, como eu já disse, racismo é burrice. Vê a ignorância, um ponto final. Faça uma lavagem cerebral Quando você for dar um rolezinho nos restaurantes ou nas baladas mais caras do Brasil Dá uma olhada em quem tá te servindo, quem tá se divertindo Olha pra cor da pele Negro e nordestino constroem seu chão Trabalhador da construção civil Conhecido como peão no Brasil O mesmo negro que constrói o seu apartamento Ou que lava o chão de uma delegacia É revistado e humilhado por um guarda nojento Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia Graças ao negro e ao nordestino E a todos nós pagamos homens Que pensam que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa sem sentido Tire a polícia do peito e me dê ouvidos Me responda se você discriminaria O um sujeito com a cara do Jair Messi. Não, você não faria isso, não. Você aprendeu que o preto é ladrão. Muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado. Porque se ele passa fome, sabe como é? Ele rouba e mata o homem. Seja você, ou seja o Pelé, você e o Pelé morreriam igual. Então que morro o preconceito e viva união racial. Eu quero que essa música, você aprender e fazer a lavagem cerebral. A população carcerária no Brasil. Dá uma olhada para saber qual é a cor. E entre a polícia que mais mata e mais morre no Brasil. Veja também qual é a cor do soldado. Aquele que oprime também é oprimido. O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. O que pensa é que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você porque o racista na verdade é um tremendo babaca que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca e desde sempre não para para pensar nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar e de pai para filho, o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça Se não fossem o retrato da nossa ignorância Transmitindo a discriminação desde a infância E o que as crianças aprendem brincando É nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica Precisamos da lavagem cerebral Pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural Todo mundo é racista, mas não sabe a razão Então eu digo, meu irmão, seja do povão ou da elite. Participe, pois como eu já disse, racismo é burrice. 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 E se você é mais um burro, não, não é normal. É hora de acabar com esse racismo estrutural. E isso é compromisso seu, é compromisso da gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E aí você se incomoda quando dizem, vidas negras importam. E você diz, todas as vidas importam. Todas as vidas importam
2: sim, mas é a vida negra que está morrendo por conta da sua cor. É
0: aquele que é revistado quando sai de casa e tem medo. É aquele que quando entra no supermercado ou quando entra numa loja, os seguranças ficam de olho por conta da sua cor. A cor da pele define se uma pessoa vai ter emprego, se ela vai andar com calma ou se ela vai ser perseguida. As vidas negras importam, porque são as vidas negras que estatisticamente estão sendo perdidas no Brasil. Detonautas, estamos
2: juntos. Acabamos de ouvir com Detonautas e Gabriel Pensador a música Racismo é Burrice. Nesta semana, a Polícia Civil indiciou o jornalista José Márcio, mais conhecido como Ganchão, por noticiar a verdade. É isso mesmo, pessoal. O ganchão está sendo indiciado porque ele noticiou que a juíza da Sexta Vara Criminal de Londrina, Isabelle Ferreira Noronha, participou de uma manifestação antidemocrática e a favor do fechamento do Tribunal Superior Federal, o STF, no dia 7 de setembro. Nós aqui do Arueira já demos essa matéria, né? Quando no começo, quando ele foi depor lá na delegacia, mas agora veio a notícia essa semana de que ele foi indiciado. A diretoria do Sindicato de Jornalistas do Norte do Paraná, o Jor, manifestou em uma matéria né, no site do sindicato, toda a indignação por conta do que está acontecendo com o companheiro Gancho. Nós vamos conversar sobre este assunto agora com o Ricardo Andreto, ele que é diretor de comunicação do Sindjor. Ricardo, explica para gente como que está a situação do Gancho a partir de agora, deste momento que ele foi indiciado.
7: Eu estou aqui para falar é, do caso do nosso companheiro, o José Macho, que ele é jornalista, conhecido como Ganchão, e ele foi indiciado aí no inquérito da Polícia Civil... Né, por noticiar a conduta irregular de uma juíza de Londrina. Essa juíza ela participou de um ato no dia 7 de setembro, dentre eles com pautas antidemocráticas. Tanto é que ela posou para uma foto que tinha uma faixa, escrito Supremo é o povo. Essa faixa é utilizada por pessoas que defendem atos antidemocráticos, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Essa seria uma conduta irregular da juíza, que fere aí a lei orgânica da magistratura nacional. O gancho, o que ele fez? Apenas noticiou esse fato, junto com essa foto da juíza próximo dessa faixa. Não satisfeita, ela fez uma denúncia na Polícia Civil em que ela alega calúnia e difamação só que é aquela velha história de matar, o de matar o mensageiro por não gostar da mensagem. Então, ela não gostou da repercussão de que, do que aconteceu. Ela não gostou de ser. É, de receber críticas por conta da sua conduta que nós vemos. Nós, nós, sindicatos, também a gente vê como. Uma conduta irregular dessa juíza, conduta irregular essa que o Tribunal de Justiça do Paraná já está investigando em uma sindicância, tá? por essa decisão da juíza a essa manifestação do dia 7 de setembro. E a gente espera né, que agora o inquérito da Polícia Civil ele foi remetido ao Ministério Público. A gente espera que o Ministério Público não dê continuidade nessa ação, que ela é completamente inconstitucional e que ela seja negada. Toda a força do mundo ao nosso companheiro Ganchão.
2: Obrigada, Ricardo Andreto, pelas suas informações aqui no programa Arueira. E nós queremos deixar registrados aqui também a nossa indignação com o que está acontecendo com o ganchão. Uma tremenda Injustiça, onde já se viu você ser processado por dizer a verdade. Gancho, tamo junto. Forte abraço pra você.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E agora o Guilherme Bernardi vai falar sobre as reuniões que o Sindic Pro Aduel irá realizar a partir desta semana com os docentes de cada um dos nove centros da UEL. Ao todo, serão realizadas quatro reuniões no Centro de Vivência do Sindiproa do UEL, que fica no campus. Todas a partir das duas horas da tarde. Na sequência, o Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia, fala sobre o aumento da desigualdade e da concentração de renda pelo 1% mais rico do Brasil, assim como o desmonte do Bolsa Família.
1: Boletim do Sindipro Aduel Olá,
8: Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. A partir da próxima quinta-feira, dia 18 de novembro, o Sindiproa Pro UEL irá realizar reuniões por centros da Universidade Estadual de Londrina. Todas e todos os docentes da UEL estão convidados a participarem delas. Essas reuniões terão como objetivo tratar da seguinte pauta, informes, condições de trabalho e biossegurança com o retorno das atividades presenciais campanha salarial e preparação da greve unificada dos servidores públicos estaduais e o conselho de representantes de base e a organização nos locais de trabalho. Essas reuniões serão realizadas presencialmente a partir das 2 horas da tarde no Centro de Vivência do Cinde Pro Aduel, que é aquela casinha localizada no campus da Universidade Estadual de Londrina, próximo ao SEBEC. Serão quatro as reuniões realizadas. Na quinta-feira, dia 18 de novembro, estão convidados os docentes do Centro de Ciências Exatas, o CCE, do Centro de Tecnologia e Urbanismo, o CTU, e do CCA, o Centro de Ciências Agrárias. Na sequência, no dia 23, uma terça-feira, estão convidados todos e todos os docentes do CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas e do SECA, do Centro de Educação, Comunicação e Artes. Na outra quinta-feira, dia 25 de novembro, estão convidadas as docentes e os docentes do Centro de Ciências Biológicas, o CCB, e do Centro de Ciências da Saúde, o CCS. Por último, no dia 30 de novembro, também uma terça-feira, Estão convidadas as docentes e os docentes do Centro de Educação Física e Esporte, o CEF, e do Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CESA. Quem fala um pouco sobre essas reuniões e a importância de convidar docentes a participarem delas aqui no Aruera é o César Bessa, professor de Direito da UEL e vice-presidente do Sindiproa UEL.
9: Bom dia aos ouvintes da Rádio Aruera. O Sindiproa UEL está convidando os docentes para participarem de reuniões né, no centro de vivência, né, em condições presenciais, para discutirem os seguintes pontos de pautas. Informes sobre questões da lei geral das universidades, sobre as ações judiciais que estão em curso, também sobre as condições de trabalho e biossegurança com o retorno das atividades presenciais que está sendo proposto pela administração. Também Sobre a campanha salarial, né, inclusive com a preparação de greve unificada com os servidores públicos do Estado do Paraná. Recordando que nós estamos já há cinco anos sem recomposição salarial. Também sobre a questão da formação do Conselho de Representantes de Base e Organizações por Locais de Trabalho. Tínhamos é, anteriormente representação e pretendemos reconstituir a representação por centros. Com, com representantes de professores. Né? Para isso, nós precisamos de sugestões de nomes. Ficam aqui as nossas saudações sindicais aos professores e aguardamos os professores nas respectivas reuniões. Obrigado, Bessa. Aproveito então para
8: lembrar a todos e todos os docentes que respeitem os protocolos de biossegurança que vão de máscara, de preferência PFF2N95, e que levem seu álcool gel. A pauta das reuniões, bem como esse calendário que eu acabei de passar aqui, estão no site e nas redes sociais do Sindipro Aduel. É só procurar por sindproaduel.org.br, o Facebook é facebook.com.br e o Instagram arroba, os sindicatos e as lutas são construções coletivas, por isso o Sindipro Aduel conta com a presença de todas e todos os docentes. Continuando então aqui o programa Arueira da Semana, agora quem vem é o Venâncio de Oliveira com mais uma coluna Politizando a Economia. Nessa edição ele fala sobre o aumento da desigualdade, a concentração de renda no 1% mais rico do Brasil e o desmonte do programa Bolsa Família. É com você, Venâncio.
7: Politizando a economia: o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
10: Desigualdade cresce em 1% no topo da pirâmide do Brasil, concentra metade da riqueza. O Auxílio Brasil avança com manobras eleitoreiras. E desmonta a Bolsa Família. Olá, caros ouvintes da Arueira. Quero trazer esses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Vamos analisar os indicadores de igualdade. A pesquisa citada é relativa ao crédito suíço, Porém, já há várias pesquisas que apontam no mesmo sentido. No mundo e principalmente no Brasil. Cito o um comentário do pesquisador da Oxfam Brasil na matéria. Durante a pandemia, o topo conseguiu lucrar. Apesar do pessimismo econômico. Uma parte dessas pessoas sentiu a valorização do mercado de capitais, que muitas vezes tem um desempenho descolado da realidade concreta, afirma Jefferson Nascimento, coordenador de pesquisa em incidência em justiça social e econômica da Oxfam Brasil. Como diz a matéria, de um lado, aumento da inflação dos mais pobres, famílias em busca de restos de alimentos no lixo, novos empregos com salários menores. Do outro, maior concentração de renda, aumento do número de bilionários e recorde de desempenho nos mercados internacionais. Porém, eu afirmo, são dois lados de uma mesma moeda. Os pobres buscam lixo, pois no mercado de capitais especulam com sua comida. No mercado de capitais tornam ativos ações como da Petrobras caríssimas, o que aumenta os lucros, inflacionando preços, o que pega na ponta, gasolina cara, Gás caro. Além desses ricos, temos o agronegócio que importa veneno e exporta comida. E o governo? Paulo Guedes é um desses ricos. Você acha que ele vai controlar essa ganância? Não. O governo faz trapalhadas, dá migalhas, destrói um programa de ponta que impediu que a coisa fosse pior. Que é destruir o SUAS. Uma política pública que universalizou a assistência social. Volta a colocar. O Auxílio Brasil é um godo. O valor proposto é de R$ 200 reais, e não respeita a inflação do período, no um acúmulo de 20,8%. O reajuste é de apenas 12,3%. Se fosse respeitar a inflação, seria um valor de R$ 215. Reais. Também não respeita a linha de pobreza da ONU. A ONU e o Banco Mundial consideram estar em extrema pobreza a família com renda diária de 1,90 dólares per capita, equivalente a R$ 313 reais mensais tem uma proposta um pouco mais moderada, que segue a lógica da, do SUAS e do Bolsa Família, do Movimento Renda Brasil, que propõe R$ 275, reais, um quarto do salário mínimo. Ou seja, esse programa do governo, esse auxílio Brasil, é uma aleatoriedade. Não prevê uma linha de pobreza razoável, não tem um plano de ajuste com a inflação e desmonta políticas públicas. Tal como afirma Maria Tereza Campelo, por uma matéria da Maria Carolina Trevisan, colunista da UOL, Maria Teresa Campelo, foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Para ela, tem muito questionamento sobre a viabilidade desse programa. Ou seja, não tem uma fonte de financiamento. Foi feita na calada da noite e foi uma manobra eleitoreira. Então, está ameaçada. Ou seja, toda política precisa ter uma fonte de financiamento claro E ela quer... Nesse, dentro desse draconiano teto de gasto a gente tem que esse programa pode ser um para o, o Bolsonaro quer se eleger com esse programa, se eleger não, ele pode o que? Acabar com esse programa, porque não é uma política pública, não é um direito, é uma aleatoriedade desse governo irresponsável, incompetente. Além da incompetência desse governo, ele encontra limite no teto de gastos. E para que serve o teto de gastos? para que o mercado de capitais possa ter segurança de que o país vai ter pobres, para que o Brasil possa pagar uma miséria para seus trabalhadores, porque isso é bom para os investimentos. Mais pobres, menores salários, maiores lucros extraordinários em todas as ramas produtivas e as ações valorizam. Está cada vez mais claro que esse modelo deve ser combatido de cabo a rabo e que precisamos de um projeto de renda básica que impacte estruturalmente na dimensão de desigualdade que impõe um freio na superexploração do trabalho e que limite os ganhos especulativos e rompa com o draconiano teto dos gastos. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, trazendo as maldades do mercado financeiro do governo Bolsonaro e Guedes a partir da ótica da economia política.
2: Quero agradecer aqui ao Guilherme Bernardi e também ao Venâncio né, por mais uma participação aqui no Arueira. E agora vamos abrir espaço para o professor Reginaldo Melhado que está chegando por aqui com mais uma coluna Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei com o professor Reginaldo
11: Melhado. Olá, ouvinte da UELFM. A matula do direito desta semana não poderia de fazer alguns comentários sobre o quadro político brasileiro, considerando especialmente as posições do ex-juiz Sérgio Moro e do agora ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de Procurador-Geral da República depois de uma carreira de 18 ou 19 anos. Ele coordenou a Operação Lava Jato, a famosa operação que, a pretexto de combater a corrupção no Brasil, uma luta tão importante e tão cara para todos nós, a pretexto de combater a corrupção no Brasil, a Operação Lava Jato fez uma verdadeira esbórnia rasgou a Constituição em inúmeros pedacinhos, desrespeitou direitos fundamentais e, principalmente, articulou uma grande fraude política. A fraude básica, fundamental, foi a manipulação do juízo. Você sabe, você não escolhe o juiz da causa. Há um sistema de distribuição de competências, esse sistema é baseado em critérios objetivos e, claro, por distribuição entre os juízes do mesmo foro. Né? A manipulação da Operação Lava Jato foi fundamentalmente a, a condução dos processos todos para o mesmo juiz no primeiro grau, no primeiro juízo, né? e no segundo grau para a mesma turma. Né? Isso se repetia de alguma forma também no âmbito do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E no Supremo, o mesmo ministro relator recebia a matéria. Até que todo o novelo foi desvendado, né? porque o problema fundamental estaria exatamente ali, na condução dos processos para a mesma pessoa. Nós vimos o que deu, no que deu. Né? O juiz da causa, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, deixando a vida é, institucional no. Na magistratura, no Poder Judiciário, para tornar-se ministro da Justiça de Bolsonaro. O presidente que ele ajudou a eleger, especialmente tirando da corrida eleitoral o candidato que se colocava em melhor posição nas pesquisas. É aquele que certamente teria mudado o cenário. Não sei se Lula teria vencido as eleições, se um terceiro teria vencido as eleições, mas com certeza a presença dele teria mudado o quadro, nós não teríamos tido o mesmo resultado e talvez não tivéssemos Jair Bolsonaro na presidência da República. E agora nós vemos que a Operação Lava Jato é, foi é, tendenciosa né, e manipuladora em diferentes momentos, né? na, na, na obtenção de provas ilícitas, na pressão sobre acusados, na obtenção de delações premiadas que eram forçadas, obtidas sob pressão, exigindo-se às vezes até a substituição de advogados, advogados que deverão responder pela participação nesses crimes. Né? E a coordenação desse processo ilícito, desse mecanismo ilícito, tenebroso, assustador, sempre foi desse senhor que agora acaba de pedir exoneração. Dizem as más línguas que ele inclusive se afastou do Ministério Público e eh, pretendendo ser candidato a deputado federal e obtendo, assim, o direito ao foro especial no Supremo Tribunal Federal. Ele já antevê, muitas pessoas antevêm, que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e outros integrantes dessa farsa toda responderão criminalmente por sua conduta. Então, a tendência agora é essa. Isso tudo nos assusta muito, ouvinte, porque se trata aqui da própria democracia que está em jogo. E a democracia que pressupõe um poder judiciário independente e apartidário. Né? Se o juiz é parcial, se o juiz tem uma inclinação política que determina a sua postura, porque posições políticas todos nós temos... Elas são inevitáveis, são posições políticas, convicções religiosas, é, com, é, valores morais, tudo isso o ser humano tem. O juiz não é diferente, ele não é um robô, não é um super homem, uma super mulher, não é nada disso. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Mas a conduta partidarizada afeta dramaticamente a democracia. Nós vimos isso porque o resultado do resultado dessa grande farsa é um presidente da República despreparado para o cargo, moralmente desqualificado, politicamente ignóbil. Né? E o resultado dessa, dessa administração a gente conta em número de mortos, né? Então, sem dúvida nenhuma, é, é um episódio que nos fez aprender sobre a importância da independência do juiz e a autonomia do poder judiciário. Como é fundamental que a gente tenha um judiciário independente, imparcial e justo. É isso, até a próxima semana.
2: Obrigada, professor Reginaldo. E o Arueira de hoje chegou ao fim. Antes de terminar, eu quero lembrar que daqui a pouco nós estaremos participando da Feira Arte na Praça, juntamente com mais 40 artesãs aqui de Londrina. Lá, pessoal, vocês vão encontrar lindos produtos para a sua casa ou para presentear alguém que é importante para você. Vai ser lá na praça, em frente do Mercado Guanabara, no fim da Avenida Higienópolis. Começa agora às duas da tarde e vai até às nove horas da noite. Esperamos vocês por lá. Eu quero agradecer aqui ao Pedro Carvalho, que comandou a mesa de som de hoje, ao diretor de programação da ULFM, o Gersi Gugel, ao Edir Pedro, diretor-geral desta emissora, e a todos os nossos colaboradores. Nossa saudação principalmente para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Continue ligado aqui na UEL FM que tem muita programação boa hoje. Continua ligado aqui na programação da Rádio FM que tem muita coisa boa, gente. Semana que vem eu tô de volta com mais uma Arueira para você. Desejo a todos um ótimo final de semana, um forte abraço e até lá.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel, o dia a dia da luta sindical.